0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé. Esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, iniciando com vocês pelo rádio mais uma semana de fé. Já declaramos uma semana de prosperidade, uma semana vitoriosa para você. E essa semana quero conversar com vocês aqui um assunto muito legal. Você é um cristão? Então preste atenção ou queira ser um cristão. Vamos passar aqui essa semana algumas características que identificam o verdadeiro cristão. Já eu vou entrar na pérola de sabedoria, mas antes eu quero fazer um convite para você. Nós estamos aqui em Curitiba e nós vamos ter aqui em Curitiba dia 18 de fevereiro, às 9h30 da manhã, e também às 15 horas, uma reunião muito especial do Agir de Deus. Curas, milagres, maravilhas. Vamos estar aqui numa equipe de pastores e vai ser sensacional o Agir de Deus. Vai estar conosco, além do pastor Edson, pastora Eva, nossa equipe, também o pastor Antônio Naene, um homem de Deus, da cidade de Apucarana, interior do Paraná. Ele vai estar aqui nesse dia conosco, orando pelo povo, trazendo uma palavra de fé e vai ser sobrenatural. Então, se você pode estar conosco, venha. Venha você, a sua família, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, pessoas que estão precisando de uma cura, de uma restauração, está precisando realmente de um despertamento. É nesse dia, 18 de fevereiro, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha na fé, de manhã às 9h30 e também às 15 horas. Se puder estar nos dois horários, melhor ainda para você. Se não puder, escolha ou 9h30 da manhã ou às 15 horas. Será maravilhoso. Pode vir, eu tenho certeza que você e quem mais estiver com você vai ser tomado pelo poder de Deus. Vai ter curas, milagres, maravilhas. Deus tem feito aqui, através do rádio, através das nossas pregações, mas queremos ver você. Então vem com a gente, agora. Se você mora em Curitiba, você está aqui na região metropolitana, poxa, vem, aproveite a oportunidade enquanto a porta está aberta e enquanto podemos estar no presencial. Vem com a gente o mais rápido possível, porque Deus está aqui. Eu sei que Deus está com você. Então venha, mas traga sua fé e convide mais alguém, ok? Deus abençoe a todos então. Vamos então para o nosso ensinamento de hoje. Como eu disse, eu quero falar essa semana de algumas características que identifica um cristão. No princípio, Jesus ele chamava seus seguidores de discípulos. Em Mateus 28, 19, fala sobre isso. Um discípulo é o que Um seguidor, um imitador, aquele que tem um mestre de quem se extrai exemplos. Posteriormente, os judeus passaram a referir-se aos seguidores de Jesus como os do caminho. É escrito em Atos, capítulo 19, verso 9, 23. Os discípulos que seguiam o caminho, que é Cristo, conforme João 14, 6, apresentavam marcas distintas. E estas possibilitavam que eles fossem reconhecidos como tais por onde quer que passassem. A partir de hoje, estamos aqui nessa segunda especial, iniciando uma série de ensinamentos para dar dicas, orientações e vermos aqui algumas características de um verdadeiro cristão. Você vai entender, você vai reconhecer como um verdadeiro cristão precisa andar, caminhar. Antes de tudo, você vai evidenciar as marcas, de um discípulo, as marcas de um servo e também as marcas de um filho de Deus. Desejar imitar o mestre, querer estar junto dele, produzir frutos, construir relacionamentos profundos com outros irmãos, irmãos da fé, fazer novos discípulos, ser obediente, fiel, prudente e produtivo. Receber nova filiação, aceitar a correção do Pai, Pai aqui é Deus, e zelar pelo nome que carrega. São alguns dos estigmas que identificam o verdadeiro cristão. Então, olha que legal isso aqui. Atos capítulo 11, verso 26, a parte B deste versículo. Em Antioquia foram... Os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Apesar de ser reconhecido como médico, uma das maiores colaborações que Lucas prestou ao reino de Deus foi ter atuado como historiador. Lucas, o evangelista, ao escrever o livro de Atos, fez então esse registro aqui, que eu acabei de ler para você. Este fato aconteceu por volta do ano 43 d.C. E o título cristãos, até então inédito, foi utilizado para designar os seguidores do mestre, por uma razão simples. Eles faziam diferença nos lugares por onde passavam. Interessante. Os primeiros discípulos... De Jesus não estavam interessados em professar uma nova filosofia de vida. Tampouco eram revolucionários políticos que visavam a implantação de partidos ou seita. Antes, porque tiveram suas vidas irremediavelmente transformadas pelo Evangelho, traziam em si as marcas do Redentor, ou seja, de Jesus. A primeira característica que nos permite identificar um verdadeiro cristão é o fato de ele ser discípulo de Cristo. Mas, afinal de contas, o que significa ser discípulo de Cristo? Quais marcas identificam-no como tal? Vamos, então, falar um pouco sobre essas marcas de um verdadeiro discípulo. Vamos colocar aqui como a primeira marca. Um verdadeiro discípulo de Cristo deseja imitá-lo. Os discípulos foram chamados de cristãos, porque o modo de vida deles era parecido com a de Cristo. Eles, de fato, imitavam o mestre. No capítulo 11, da primeira carta aos coríntios, Escrita por volta de 55 a 60 d.C., chamando para si a responsabilidade de imitar Jesus. Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos contar um pouco dessa história aqui que é interessante você prestar atenção. Lembrando que nossas reflexões é durante toda a semana, sempre em torno mais ou menos de uns 15 minutinhos. Então se você puder ficar até o final, vai passar rapidinho. Fique com a gente. A cidade de Corinto, de origem grega, nos tempos do apóstolo, estava dominada pela idolatria e também pela imoralidade. Além disso, era reconhecidamente corrupta. Os irmãos que viviam naquela região sofriam com as influências mundanas de seus conterrâneos. A jovem igreja, que precisava ser sal e luz entre os perdidos, tinha de, em primeiro lugar, experimentar mudanças internas. Para que a cidade fosse liberta da idolatria, era preciso que os cristãos estivessem livres de práticas pagãs, da dissensão, da competição, da licenciosidade, da cobiça e também da mornidão. Paulo, então, entendia isso. Por esse motivo, quando dirigiu sua primeira carta àquela comunidade, considerada pelos estudiosos como exortativa, apresentou instruções precisas e claras aos seus leitores. O apóstolo, aos gentios, convocou a igreja de Corinto a atentar para a vontade divina, pois os habitantes daquela cidade precisavam entender que o evangelho da graça não era uma simples manifestação filosófica ou filantrópica. Os problemas que os discípulos enfrentariam naquele lugar precisavam ser confrontados por um modelo superior, pelo amor, que não busca seus próprios interesses. Ressalte-se, porém, que imitar a Cristo significa também obedecer aos seus mandamentos. Olha o que diz aqui no livro de João, 1 João, capítulo 2, verso 4 e 6. Aquele que diz: "Eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Só podemos ser considerados imitadores de Cristo se praticarmos suas palavras. Quando colocamos em prática aquilo que ele diz, evidencia-se em nós a primeira marca do verdadeiro discípulo. Bom ouvinte, eu creio que você está prestando atenção. Eu creio que você já está tendo uma noção se você é de fato um discípulo do Senhor Jesus. Mas tem outras marcas. Vou compartilhar mais uma marca aqui. Um verdadeiro discípulo de Cristo deseja estar junto dele. João narrou o episódio em que Jesus apresentou um duro discurso aos seus mais próximos seguidores. Naquela ocasião, o mestre perguntou se os doze desejavam abandoná-lo, como fizeram muitos dos que o seguiam. Interessante, eu vou passar aqui para você, eu não vou ler todo o texto que é muito longo, mas Jesus ensinou aqui em João, capítulo 6, do 31 ao 41, e depois do 61 ao 69, ele fala o seu grande discurso, e no final que ele faz essa pergunta, porque ele começou a dar um longo discurso ali, Jesus, né, um ensinamento, foi um, um discurso duro de certa forma E o pessoal começou a sair fora Muita gente começou a ir embora Achou que o discurso dele era muito forte Era um, era um assunto assim que não, A galera ali não estava absorvendo com facilidade Foi quando Jesus perguntou para os doze dele Se eles também desejavam ir embora né? Então, só para você entender O Todo-Poderoso, o nosso Deus Sustentou o seu povo com o maná do céu Manhã após manhã por 40 anos. Está escrito em Êxodo 16. A partir de então, no decorrer do texto bíblico, observamos que o pão passou a ocupar um papel de centralidade no cardápio e nas celebrações de Israel. A gente percebe no capítulo 6 do Evangelho de João, fazendo alusão a esse elemento de grande simbolismo para os judeus, Jesus revelou aos que o seguiam que ele, Jesus... Era o pão que desceu do céu, o pão da vida. O mestre Jesus pretendia fazer seus ouvintes entenderem que todos os que comeram no maná no deserto um dia pereceram, pois apesar de necessário a sobrevivência física naquele período da história, ele não era capaz de garantir a vida eterna. Com esse discurso, Jesus queria que seus seguidores compreendessem que, assim como Deus provera alimento para os israelitas no deserto, ele, Jesus, estava pronto a suprir as necessidades dos homens com o um alimento espiritual. Que coisa linda! É muito lindo isso aqui. Agora, não bastasse ter declarado que era o pão que desceu do céu. Jesus disse que se eles não comessem a carne do Filho do Homem, não bebessem o seu sangue, não teriam vida em si mesmos. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar e te agradecer, que estar iniciando aqui pelo rádio, mais uma semana de fé. Livra-nos de todo mal, Senhor, e proteger a todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?